0: Zapowiedź Sądu nad Jerozolimą i nad całym Królestwem Judzkim to pierwsze proroctwo Sofoniasza. Jak pamiętamy, prorok działał w czasie panowania króla Jozjasza. Pamiętał jednak lata rządów, bezbożnych królów Manasesa i Amona i widział upadek swego ludu. Wystąpienie Sofoniasza miało miejsce zanim nastąpiła odnowa religijna rozpoczęta przez bogobojnego Jozjasza, z którym Sofoniasz był spokrewniony. To przebudzenie duchowe było autentyczne, ale nie trwało długo. Królestwo judzkie chyliło się ku upadkowi. Sofoniarz podkreślał, że główną przyczyną upadku było odstępstwo ludu judzkiego, Odwrócenie się od Boga i popadnięcie w nieprawość, w bałwochwarstwo i niemoralność. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, Jaką skalę przybrało wówczas w Jerozolimie uprawianie kultów bóstw pogańskich – Baala, Aszery, Molocha, których posągi wypełniały nawet świątynię jerozolimską, gdzie uprawiano też nierząd sakralny, a w innym miejscu, na tzw. palenisku zgrozy, składano w ofierze małe dzieci. Lud bardzo oddalił się od Boga, zapomniano o Bożym prawie, nie znano Bożego słowa. Społeczeństwo judzkie cofnęło się do poziomu duchowego właściwego najbardziej prymitywnym formom pogaństwa. Dlatego Bóg postanowił surowo osądzić swój lud. Najpierw posłał do niewoli asyryjskiej dziesięć północnych plemion izraelskich, a potem zapowiedział sąd nad pozostałymi dwoma plemionami Królestwa Południowego. Bóg ocalił Jerozolimę w czasie inwazji asyryjskiej dzięki właściwej postawie króla Hiskiasza i działającego w tamtym czasie proroka Izajasza. I Bóg przedłuży istnienie Królestwa Judzkiego jeszcze o kilkadziesiąt lat, na co wpłynie działalność praprawnuka Hiskiasza, proroka Sofoniasza i młodego, bogobojnego króla Jozjasza. Ale ponieważ pomimo wszystko lud judzki powróci do bałuchwalstwa, Zostanie osądzony i wypędzony z ziemi obiecanej. Sofoniasz zapowiada w imieniu Pana. Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. Usunę ludzi i bydło, usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie i zgorszenia wraz z bezbożnymi i wytępię człowieka z oblicza ziemi. Wyrocznia Pana to bardzo mocne i bardzo surowe słowa. Słowo Ziemia oznacza tu raczej Ziemię Judzką, choć w jakiejś mierze Bóg zapowiada też, poprzez usta proroka, przyszły sąd nad całą Ziemią. Kilkadziesiąt lat po wypowiedzeniu tego proroctwa przez Sofoniasza, lud ludzki zostanie wypędzony z Jerozolimy. Ale w dalszej, mesjańskiej perspektywie zostanie osądzona cała ziemia, cała ludzkość. Wszystkie narody będą musiały zdać sprawę przed Bogiem w czasie wielkiego ucisku. Sofoniarz będzie prorokował siedmiokrotnie o nadchodzącym Dniu Pańskim. Po raz pierwszy czytamy o tym w siódmym wierszu pierwszego rozdziału. Milczcie przed obliczem Pana, Boga, gdyż bliski jest Dzień Pański. Ale o tym wezwaniu będziemy mówili w czasie następnej audycji. A teraz skupmy naszą uwagę na słowach proroka Wytępię człowieka z oblicza ziemi. Usunę ludzi i bydło, ptactwo powietrzne i ryby morskie. Czy to tylko poetycka metafora? Czy rzeczywiście Boży Sąd dotknie nie tylko człowieka, ale i ziemię, zwierzęta, ptaki, ryby? W jakimś stopniu odpowiedź już znamy. Ziemia obiecana, płynąca mlekiem i miodem, bardzo żyzna, urodzajna, zamieniła się w większości w kraj pustynny, jałowy, a w skali globalnej ludzkość swoim bezmyślnym postępowaniem, swoją rabunkową gospodarką, zanieczyszczaniem środowiska już w dużej mierze doprowadziła do wyjałowienia ziemi do zachwiania równowagi biologicznej i klimatycznej. W perspektywie eschatologicznej, sięgającej krańców historii, nastąpi globalny sąd nad ziemią, wskażoną grzechem. Apostoł Piotr napisał w swym drugim liście, iż wszystko, co istnieje na ziemi, ma ulec zagładzie. Dlatego mamy, jak wzywa apostoł, oczekiwać nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Apostoł Piotr apelował, byśmy oczekiwali nowych niebios i nowej ziemi. Zapewne, pisząc te słowa, apostoł miał na uwadze wypowiedź proroka Sofoniasza, który wołał w imieniu Pana, Wytępię człowieka z oblicza ziemi, całkowicie usunę wszystko. Z pewnością Piotr pamiętał również słowa proroka Izajasza, który wołał podobnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą. Przeznaczył je na rzeź i wszystkie pagórki rozpłyną się, niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną jak opada liść z krzewu winnego. Zapowiedź zniszczenia, zapowiedź sądu Bożego jest to zapowiedź także wielkiego ucisku, który nadejdzie w czasach ostatecznych. Podkreślaliśmy już nieraz, że różne są poglądy na temat czasów ostatecznych, ale wydaje się, że przebieg wydarzeń będzie następujący. Chrystus najpierw pochwyci swój Kościół, czyli lud odkupionych, zbawionych przez siebie, wszystkich tych, którzy Mu zaufali. Potem dla pozostałej na ziemi ogromnej większości nastanie czas wielkiego ucisku, który będzie trwał aż do przyjścia Chrystusa, Mesjasza który pojawi się w Jerozolimie i stamtąd rozpocznie swe sprawiedliwe rządy. Ustanowi tysiącletnie królestwo. Przedtem, pod koniec okresu Wielkiego Ucisku, Mesjasz rozprawi się z wszystkimi nieprzyjaciółmi w bitwie zwanej Armagedonem. O tym wszystkim opowiadają rozdziały, których treść będziemy studiować, gdy czytać będziemy Księgę Apokalipsy. Przebieg wydarzeń czasów końca będzie zupełnie inny niż to, jak sobie wyobraża przyszłość współczesny człowiek. Ludzkość stale żywi wiarę, że uda się jej osiągnąć dobrobyt, pokój o własnych siłach, że wynalazki nauki i techniki, osiągnięcia informatyki, biochemii, medycyny doprowadzą do wydłużenia życia człowieka i zapewnienia mu komfortu i bezpieczeństwa. Nie można negować osiągnięć współczesnej nauki, ale trzeba zauważyć, że dobrodziejstwa wypływające z coraz większej wiedzy i możliwości naukowo-technicznych poprawiają poziom życia jedynie wąskiej grupy ludzi zamożnych. Natomiast ogromna większość ludności, szczególnie w krajach tzw. trzeciego świata, cierpi z powodu niedostatku, biedy, a często wręcz nędzy i głodu. Panuje wielka nierówność. Pogłębia się przepaść pomiędzy sytymi, bogatymi, a biednymi, głodującymi. Nie ma tak naprawdę recepty na zmianę tej niesprawiedliwej, rodzącej wiele napięć sytuacji. Trudno więc mówić o tym, że ludzkość jako całość zmierza do dobrobytu, że współczesnemu człowiekowi uda się zaprowadzić na świecie sprawiedliwy ład, trwały pokój. Doświadczenie wskazuje, że z powodu egoizmu, nacjonalizmu, materializmu człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć pieczących się trudności, negatywnych zjawisk, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i kryzysu moralności, upadku autorytetów, wzrostu przestępczości, przemocy, degradacji kultury. Symptomami są niepokój, Bezideowość, wyrażane przez współczesnych twórców oraz powstawanie wielu sekt religijnych i zwracanie się ku wróżbom, astrologii, horoskopom, spirytyzmowi. To wszystko wskazuje na to, że ludzkość nie jest w stanie urządzić sobie na ziemi świata bezpiecznego, stabilnego. Wręcz przeciwnie, zmierza ku katastrofie, ku wielkiemu globalnemu konfliktowi. I takie są właśnie zapowiedzi biblijnych proroków. Człowiek, który oddalił się od Boga i nie szuka u Niego pomocy, jest skazany na rozczarowanie, na ciągłe napięcia i konflikty. Generalne odstępstwo od Boga doprowadzi do ostatecznego konfliktu, ostatecznej rozprawy ze złem, który nastąpi w czasie wielkiego ucisku. A w końcu dzięki zwycięstwu Mesjasza Chrystusa Nastanie królestwo pokoju, królestwo duchowego przebudzenia, ożywczego działania Ducha Świętego, zaprowadzenia sprawiedliwości i bezpieczeństwa w oparciu o prawdy Bożego Słowa i o moc działania króla królów, Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że prorocy Starego Testamentu często wzywali niebo i ziemię i wszystko, co ją napełnia jako świadków sądu nad wszystkimi narodami. Najpierw musi się dokonać ów sąd. On niechybnie nastąpi. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył je na rzeź. Słowa prorockie opisujące sąd nad narodami są bardzo ostre, drastyczne. Czytamy u różnych proroków o tym, że Bóg kipi gniewem, że z oburzenia, który przeznaczył wrogi wojska na zagładę, wydał je na rzeź. Nie ma wątpliwości, że chodzi tu o czas wielkiego ucisku, czas sądu nad wszelkim bezprawiem, wszelkim złem, czas nacechowany dramatycznymi wydarzeniami, nieporównywalnymi z żadnymi dotychczasowymi doświadczeniami. Będzie to czas globalnego końcowego sądu nad narodami czas rozprawy z grzechem całej ludzkości dlatego towarzyszyć mu będą dramatyczne, bolesne doświadczenia przewyższające wszelkie dotychczasowe cierpienie mówił o tym także Pan Jezus odwołując się do proroctw Starego Testamentu potwierdzają grozem tego czasu także symboliczne pieczęcie, trąby, czasze, plagi o których czytamy w Księdze Apokalipsy. Czy wierzymy w to, czy nie, świat, w którym żyjemy, zmierza ku chwili, w której zostanie poddany Bożemu Sądowi. Zamiast dobrobytu, dostatku, komfortu, który marzy się grzesznej ludzkości, spotka ją sprawiedliwy sąd żywego Boga. Gdy rozglądniemy się wokół siebie i zobaczymy, w jakim stanie znajduje się kultura, obyczajowość, moralność, codzienne życie współczesnego społeczeństwa, upewnimy się w przekonaniu, że w sposób nieunikniony przybliża się sąd naszego wszechmogącego Pana nad grzeszną ludzkością. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony, przeznaczył je na rzeź, ich zabici nie będą pochowani, a z trupów będzie się unosił smród. Góry rozmiękną od ich krwi. Jest to jeden z najbardziej drastycznych, najbardziej surowych tekstów biblijnych. Trudno wyobrazić sobie cokolwiek bardziej dramatycznego i przerażającego niż obraz sądu sprawiedliwego, świętego Boga nad grzesznym światem. Wypowiedzi naszego Pana zapisane przez ewangelistów i obrazy, które ukazuje nam Księga Objawienia, Księga Apokalipsy, pozwalają nam w jakimś stopniu wyobrazić sobie, choć w przybliżeniu, jak przerażającą rzeczą będzie Boża rozprawa ze złem na tej ziemi. Kiedy myślę o ludziach, którzy wątpią, nie wierzą w nadejście Bożego Sądu, przypomina mi się opowieść jednego z misjonarzy, który odwiedził pewien ubogi kraj Po tym jak przeszedł przez jego teren Potężny huragan Misjonarz Przemierzając setki kilometrów Oglądał niewiarygodne zniszczenia Powalone drzewa, domy Całe miasta leżące w ruinach Hektary lasów Zmiecionych z powierzchni ziemi Huragan był potężny I był zapowiadany Przez służby meteorologiczne Jednak nie wszyscy uwierzyli w to, że kataklizm będzie aż tak groźny. Jedna z rodzin zignorowała dramatyczne prognozy, ostrzeżenia i pozostała w swoim okazałym domu. Zamiast się ewakuować, postanowili urządzić przyjęcie. Upili się piwem. W czasie huraganu dom został zmiażdżony i wszyscy zginęli w jednej chwili. Podobnie może stać się z ludźmi, którzy ignorują Boże ostrzeżenia. Biblia informuje nas, że nadchodzi Boży Sąd i niezależnie od tego, czy wierzymy w to, czy nie, Boży Sąd nastąpi. Wszystkie pagórki rozpłyną się, niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną jak opada liść z krzewu winnego jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. Kiedy nadchodzi jesień, liście żółkną i wcześniej czy później opadają. Tak samo nieuchronnie nadejdzie Boży Sąd. Jest tylko jedna rada dla wszystkich, którzy chcą uniknąć zagłady. Skryć się w cieniu potężnej skały, którą jest Chrystus. Skały zbawienia, o której mówili niemal wszyscy prorocy. Tylko budując na tej duchowej skale, którą jest Chrystus, możemy przetrwać wszelkie burze i doczekać nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Obraz tej nowej rzeczywistości najpełniej ukazuje Księga Apokalipsy, ale zapowiedzieli ją i opisali już prorocy Starego Testamentu. Na przykład prorok Izajasz wołał w imieniu Pana – oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Do tych proroczych słów Izajasza kilka razy odwoływali się autorzy Nowego Testamentu. Apostoł Piotr w swoim drugim liście napisał – skoro to wszystko ma ulec zagładzie – Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość? Wcześniej w tym samym fragmencie listu Piotr apostoł wyjaśniał, jak bardzo mylą się ludzie, którzy twierdzą, że świat się nie zmienia, że wszystko, co istnieje od początku, trwać będzie tak nadal. Obstając przy tym, przeoczają, pisze apostoł, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu, na dzień zagłady bezbożnych ludzi. Ze słów apostoła wynika, że możemy mówić o trzech światach. Tym, który był i został zalany wodami potopu, obecny świat, który będzie poddany sądowi ognia, i w końcu nowa ziemia i nowe niebo, zapowiadane przez proroków, nowe stworzenie, które objawi się w czasach mesjańskich. O tej nowej rzeczywistości mówił sam Jezus, gdy zapowiadał dzień sądu ostatecznego. W Ewangelii Mateusza czytamy, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody I odłączy jedno od drugich Jak pasterz odłącza owce od kosłów Wtedy powie król tym po swojej prawicy Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego Odziedziczcie królestwo Przygotowane dla Was od założenia świata Od założenia świata Przygotowane jest dla wierzących królestwo Nowa ziemia i nowe niebo o którym czytamy w Księdze Apokalipsy. Jan świadczy, widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Prorok Izajasz wołał w imieniu Pana, oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nie przyjdą one na myśl nikomu a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z Jego ludu radość. Prorok zapowiedział błogosławieństwa tysiącletniego królestwa i chwałę Królestwa Wieczności. Królestwo Mesjańskie będzie początkową fazą Królestwa Wiecznego. Tysiącletnie Królestwo będzie czasem przesiewania. Nic nieczystego, żadna nieprawość nie wejdzie do Bożego Królestwa. Kiedy sprawiedliwe rządy Mesjasza Chrystusa obejmą całą ziemię i wszyscy, którzy Mu zaufają, podporządkują się Bożemu prawu, wtedy całe stworzenie będzie gotowe na całkowitą przemianę. Wszystko stanie się nowe. A przedtem, jeszcze w czasie tysiąclecia, Jerozolima stanie się miastem pokoju i radości. Taka jest wizja przyszłości, piękna i bardzo ważna dla nas wszystkich, nie tylko dla ludu pierwszego przymierza. Oznaczać będzie bowiem spełnienie pragnień i nadziei całego ludu bożego, ludu pierwszego i nowego przymierza. Drodzy przyjaciele, jest to temat do naszych gorących, wytrwałych modlitw. Jednak przedtem Jerozolima będzie zgodnie z zapowiedziami proroków osądzona, doświadczona z powodu swej niewierności względem Pana. Prorok Sofoniasz woła Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. Wytępię także tych, którzy na dachach oddają pokłon Wojsku Niebieskiemu. Na przestrzeni wieków mieszkańców Jerozolimy wielokrotnie dosięgła karząca ręka Pana. Przyczyną było ich odstępstwo, nieposłuszeństwo względem Boga, w tym nierozpoznanie Bożego Syna, Mesjasza, Chrystusa, Jednak dzięki wielkiemu Bożemu miłosierdziu, dzięki Bożej wierności, cierpliwości i łasce, Jerozolima stanie się ostatecznie miastem pokoju. Bóg doprowadzi swe zbawcze plany do końca, do wspaniałego finału, o którym tak pisał apostoł narodów. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki.